0: Chilang.
1: De seguro han visto estos aparatos, estos pequeños como helicópteros que están por toda la ciudad y que han generado videos sumamente virales en internet. Son los drones. Y en la Ciudad de México este fin de semana vamos a tener la primera... Expo especializada La segunda probablemente en Latinoamérica Una gran oportunidad para los que no conocemos Mucho sobre el tema o los que son Grandes aficionados a los drones Les vamos a decir dónde, cómo Y hasta les tenemos una sorpresa pues escuchas, Porque tenemos boletos gratis Para que ustedes puedan ir Además, las recomendaciones para el fin de semana Nudo Negro, el nuevo restaurante del chef Daniel Obadía Villa San Jacinto Una exclusiva, un avance De lo que va a suceder en San Ángel De qué se trata este nuevo centro de cultura y entretenimiento y tiendas y además Ringo Starr en el Auditorio Nacional el próximo martes así que una gran oportunidad para ver uno de los Beatles de los que quedan vivos sobre el escenario en vivo y a todo color, esto y más en el podcast de Chilango Chilango
2: cine, conciertos, restaurantes antros, bares, historias de ciudad sexo, teatro, humor
0: haz patria y escucha Chilango
2: este podcast es presentado por Bacardi, Untamable since 1862.
1: Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn, Mixcloud y en la aplicación de podcast de Apple. Nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine estamos como... Ya saben, arroba chilango.com. En Facebook como chilango oficial, en YouTube como chilango en video y en foursquare nos encuentran como chilango.com. Toda la conversación, todo lo que tengan que decir al respecto de este podcast, lo podemos leer en el hashtag Gatito Podcast chilango. Y bueno, como les decía al inicio, hoy estamos pues con un tema de altura, básicamente. Tiene que ver con los drones. Estas... Cosas, estos juguetotes que están muy de moda en todas partes del mundo y que en México están cada vez siendo más populares. Y para ello está con nosotros esta semana el fundador de Drones México, Roberto Hernández, que es, según lo que él nos cuenta, la comunidad más grande que hay en el país de aficionados a los drones, ¿cierto?
2: Así es, Juan Luis. Muchas gracias. Gracias por estar acá, Robert. No, muchas gracias a ti.
1: Eh, a ver, vamos a empezar con las preguntas básicas. ¿Qué es un drone?
2: Pues mira, ahí, ahí nos metemos en, en, en una discusión muy grande porque para empezar creo que yo no le tuve que haber llamado al grupo Drones México. Digo, todo el mundo lo critica porque eh, la palabra viene de uso militar, ¿no? este Yo me he puesto a buscar el significado de la palabra y como las raíces y pues creo que no la he encontrado. Eh, algunos dicen que Drones es por la parte esta como del, del sonido, como el zumbido, el eh, como de las abejas. Otros dicen que es un, un término que le pusieron nada más como una aeronave. Digo, existen varias versiones y yo no me he casado con ninguna. Simplemente sé que es un término militar eh, que se le ha dado desde la guerra de Vietnam. ¿No? Entonces, eh, pues para empezar te decía eso, que no no, 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 no debía haber pu puesto ese nombre a lo mejor. Porque eh, lo que estamos viendo ahora en las calles se pueden conocer también como multirrotores. ¿no? Que es como una aeronave que si bien no está tripulada... Eh, eh, funciona como esto, ¿no? Es lo mismo un dron multirrotor. Digo, esa o sea, es el drone. De...
1: en el caso de Vietnam, como decías, es una
2: aeronave no tripulada. Dron
1: en los casos militares efectuaba normalmente labores de reconocimiento.
2: Pues, labores de reconocimiento o, 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 o ya más allá como, como de, de ataque, ¿no? Como en el caso de Afganistán o Irak, todo esto que se conocen los famosos drones, los Predator, que, es, que son los que están como lanzando misiles o no sé, interviniendo en cosas
1: así, ¿no? Y que al final son eh, pequeños aviones, básicamente, donde pues, no va alguien arriba y si hay una pérdida será solamente... Sí, eh. o
2: sea, se le conoce también como dron o, o UAP, que, que, que significa Unmanned eh, Aerial Vehicle, Exacto. que es como esta parte de un vehículo no tripulado, no pero tripulado. bueno, los que están en, en, en Estados Unidos o en diferentes países bélicos no son avioncitos, son aviones de... 10, 15 metros, o sea, no sí. es un juguetito, ¿no? No, no es como lo conocemos. Ahora, el drone como tal, el que
1: para el aficionado a los gadgets, que el todo mundo queremos ahorrar para comprarnos probablemente uno, ya es otra cosa.
2: Ya es otra y cosa. Y está muy enfocado a fotografía y video. Fotografía y video son los usos más comunes. Es como lo que más gente quiere y está haciendo, ¿no? Pero existen usos eh, como más científicos, eh, levantamiento topográfico, este eh, seguridad... O los muy recreativos, como se acuerdan,
1: podescuchas, escuchas eh, se supo muchísimo que en cierto festival musical una marca de botanas empezó a arrojar desde arriba, desde Exacto. el aire, bolsitas de su producto, de uno de sus productos. Eh, y bueno, fue como muy sorprendente que te cayeran
2: del cielo bolsas de este, de estos, de estas frituras. Sí, los usos han sido, híjole, han sido una infinidad. Creo que cada quien está poniendo la creatividad que puede mientras no haya una regulación. Este, por ejemplo, hubo uno muy famoso que le dio la vuelta al mundo Que fue el primer eh, video que se le hace a un aeropuerto ¿no? en la, Y fue el aeropuerto de la Ciudad de México eh, Hecho por una empresa mexicana que se llama Post and Fly Que hizo este levantamiento de un, de un aeropuerto Cuando eso en Estados Unidos o en otros países eh, sería un escándalo ¿no? Aquí fue el primer país que se le dio permiso a esta empresa Hizo un video que fue viral y que ha sido referencia E incluso está participando ya para... Bueno, están los finalistas del, del primer festival de cine hecho con esta tecnología, ¿no? Que es el, wow. el New York Drone Film Festival, ¿no? Que se ¿Cuándo, lleva, ¿Cuándo es? Ese va a ser el, el 7 de marzo también.
1: O sea, este sábado.
2: Sí, este sábado. Este sábado va a ser.
1: Buenísimo. Y entonces, eh, la verdad es que este tema de los drones es apasionante eh, para todos los que somos aficionados a la tecnología... Eh, y a las posibilidades que la tecnología nos ofrece, pues es literalmente la, la opción de poder tomar fotos desde un lugar y dar es, eh, perspectivas y movimientos, además con cierta estabilidad en imagen, que de otra manera hubiera sido, jamás los hubiéramos imaginado. Sí, ¿no?
2: sí yo creo que, que esta revolución la vimos por primera vez eh, con las cámaras GoPro que fue la primera parte en donde tú ya no necesitabas a un fotógrafo profe profesional o a un fotógrafo que te acompañara a tus viajes para tener buenas tomas. No simplemente la montabas en una tabla de surf o en tu bicicleta o todo eso y tenías unas tomas espectaculares. ¿no?
1: La revista Cuo el año pasado, una revista hermana de nosotros, publicó en su portada justo este fenómeno de los drones. Eh, y hablaba que parte de... Además, algo que es muy meritorio es que uno de los inventores del sistema necesario para poder echar a andar este, este asunto que se da ya tan difundido, es mexicano además.
2: Sí, es uno de ellos. es, es no, no quiere decir que es el que inventó esta tecnología, pero es el que la hizo más accesible al, al, al público mortal como nosotros. no Porque antes de eso existían controladores que eran carísimos, no de, o sea, de un multirrotor que te costaba eh, un millón de pesos, 400 mil pesos, ahora se han abaratado a 15 mil, 20 mil. No quiere decir que hagan lo mismo, pero ya tienes esa tecnología a la palma de tu mano, ¿no? Es, digo, al, al, al alcance de tu mano. ¿no? Ahora, eh, ¿cuánto cuesta hoy un dron? O sea, si, si,
1: si, ya sea que tú seas un clavado en el asunto como probablemente puede serlo tú, a quiero entrar para, pues, primero manejar uno pequeñito que a lo mejor no le voy a montar una cámara porque, pero me quiero divertir. ¿Qué, qué tan caro es esta o qué tan cara es esta afición?
2: Pues ya comparándolo yo creo con la tecnología que existía antes, o sea, con esos costos, te podría decir que en este momento es baratísimo, ¿no? Bueno, pero hay gente que me dice, oye, ¿cómo es que 11 mil pesos para ti son baratísimos? Bueno, es baratísimo cuando yo lo comparo con años anteriores o décadas anteriores donde era carísimo. Ahora puedes encontrar uno ya que pueda hacer fotografía decente y video decente a partir de los 14 mil, 15 mil pesos, ¿no? Ya con, o sea, sin cámara. Pero ya si quieres uno con cámara, a lo mejor 20 mil, ya tienes un equipo que te puede dar algo súper profesional y que puedes montar en las redes y que puedes ocupar hasta para hacer comerciales, etc, etc, ¿no? Porque las cámaras de ahora ya ya no necesitas una cámara enorme para hacer un video de calidad, ¿no? Ya ¿Qué tan fácil es manejar uno? Pues te podría decir que es casi casi se manejan solos. Eh, el problema está ahí. El problema que está eh, que está surgiendo es que la gente piensa que es súper fácil porque solitos, te juro que se mantienen, pero si en algún momento le falla el chip que trae o el controlador, se vuelven locos y puedes causar un desastre, ¿no? O sea, es es tan fácil literalmente y tan peligroso. un desastre? Literalmente un desastre. O sea, si, te, si le cae un aparato de esos a una persona en la cabeza... ...pues mínimo le vas a rasgar la cara o... o ...digo, no no creo que le, le, le cortes la cabeza, ¿verdad? pero, Pero sí le vas a hacer un daño que posiblemente te va a costar. Y si no tienes un seguro, pues va a ser... Y porque al final
1: es también, además de las aspas... ...que probablemente es la parte más peligrosa, llamémosle así... ...es el peso de lo que... El peso. ...que literalmente sí, claro. está cayendo de 20 metros de altura
2: a una velocidad importante... ¿Un, un dron que pesa como cuánto? Pues hay unos que pesan desde 2 kilos, 3 kilos, hasta 10, 20, dependiendo, ¿no?, qué, 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 qué equipo estés montando en la cámara. Digo, en el, en, en, en el helicóptero. ¿Se necesita una licencia para tener un dron En México no. En México aún no hay, no, no hay regulación. O sea, no existe una regulación que te diga, necesitas ser piloto... ...o necesitas tener tanta experiencia... ...no existe, o sea, México es como un país virgen... ...hasta ahora, ¿no? De hecho hay mucha gente que ya está viendo... ...o sea, yo que conozco a varias personas que están en el medio... ...varias de ellas me están diciendo que ya están viendo... ...como la parte de regulación en... en, en varios puntos, ¿no? Pero todavía no existe algo así, o sea, no existe. ¿Qué pasa si yo de pronto tengo un drone y digo... ...ah, quiero espiar a mi ex... ...y entonces,
1: este, lo pongo por arriba... ...de la barda de su casa... ...y
2: la estoy viendo mientras se asolea? ¿Eso en México se puede? pues se puede o y, se debe digo sería la pregunta no sé a lo mejor no se debe pero sí se puede no hay una regulación que te que esté escrita y que te diga vas a la cárcel porque volaste y infringiste al final a alguien sí, más digo en este no caso. sé si exista digo no no soy experto en esa parte pero no sé si exista una cosa de privacidad tal vez pero por la parte de volarlo Creo que sería lo mismo que con una cámara, ¿no? Y te lo pregunto porque hemos sabido de casos de gente que eh, en Estados
1: Unidos, por ejemplo, empiezas a oír cada vez más, de gente que a, a escopetazos baja drones cuando están en su en, propiedad. En, en, en
2: Texas, por ejemplo, sí está penado, o sea. Pero ya va más allá de volar el drone, va más, eh, va más apegado a la parte de privacidad, ¿no? O sea, te, te estás metiendo en, mi, estás metiendo en, en propiedad privada, propiedad. Eh, es está penado, ¿no? Pero por ser un dron en México, ¿no? En Estados Unidos sí. Okay. En Estados Unidos de hecho acaba, acaba de sacar una circular En donde ya existe una regulación ¿Cambia de alguna manera Volar un dron aquí O en algún otro país? ¿Tiene que ver con algún tipo
1: de señales? ¿Se controla con tu teléfono o no? ¿Cómo funciona?
2: Pues mira eh, Trabajan a base de un controlador Que es o sea, Esta persona que me mencionabas al, al principio Que es Jordi eh, Lo que hizo fue Meter en los controladores Todos estos acelerómetros Y barómetros Que trae el teléfono celular Y de ahí los adaptó ¿no? O sea básicamente es un un celular adentro que te muestra los niveles o te, te nivela el helicóptero según está la inclinación. Y aparte trabaja con un GPS, ¿no? O sea, eh, detecta eh, señal de GPS y con eso se basa para la ubicación. ¿no? Muy bien. O sea, la ubicación es lo que te da todo. Es, es, es la magia de esto. Tú estás metidazo en ese tema y, de
1: hecho... Chilangas y Chilangos, hay una oportunidad de que ustedes también eh, entren más si el tema les late o les gusta, porque justo este fin de semana es la primera Expo Drone que estás
2: organizando tú. Sí, así es. Que es, yo no recuerdo de algo similar. ¿no? no, de hecho es la primera en México y sin temor a equivocarme debe ser la segunda en Latinoamérica o la segunda en América. O sea, Está porque es especializada la, la en esto. Sí, especializada de una manera comercial, porque han existido expos en donde, pues. Eh, Grandes empresas llevaban los los verdaderos drones y los gobiernos llegaban esas, a, a esas expos. Pero son expos muy especializadas sí, y solamente claro. para gente... Claro. Eh, de, compradores militares. Compradores grandes, sí, no claro. que llevan millones en, en, en los portafolios. ¿no? ¿Esto para quién es? Esto está eh, dirigido a toda la gente, o sea, toda la gente que está interesada en esa tecnología. Principalmente eh, personas que les gusta la fotografía, el video, o que son ingenieros, por ejemplo, y que quieren... Están metidos en la onda de la construcción, en la onda de la agricultura. O sea, es que el, el uso que le puedes dar a, a esta tecnología es, es casi, yo te puedo decir, infinito. no o sé, sea, puede ser desde de espiar a la vecina, como decías, hasta contar las pencas de maguey que hay en un sembradío y saber qué edad tiene cada una, ¿no? Que eso es, por ejemplo, uno de los conferencistas que va a ver en, en, en esta expo va a hablar de esa parte, ¿no? Cómo, cómo ocupar esta tecnología para, vi, para fines eh, de agricultura, por ejemplo. Correcto. O sea, es, tan, es, es el, 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 el abanico es súper amplio. ¿Es este fin de semana, es este el sábado semana. en concreto? Sábado. ¿Dónde va a ser? Eh, va a ser en, el, en la Fundación Picnic, que es una bodega muy grande que está ahí en la San Miguel Chapultepec. Eh, la, la, la dirección la pueden encontrar en la página expodron.mx. Que es eh, también sirve que está en José Vasconcelos 96. Exacto, es ¿no? en circuito es, es conocido como Circuito Interior. Eh, está al lado del. enfrente de la embajada rusa. Perfecto. Eh, no va a haber estacionamiento, me imagino. Los, los estacionamientos que están ahí alternos, ¿no? Que es el del Sanborns, el del Soriana, que está ahí cerca. Ok. Eh, hay un estacionamiento público al, al lado. Digo, eso no es problema, pero lo más importante es que hay estaciones de metro, metrobús, y aparte tenemos promociones con, eh, con estos este, taxis que te llevan a. a ¿Con Uber? Con Uber. ¿O con Cabify. Con Uber tenemos con Uber. una promoción en la que si tú eres usuario nuevo y, y metes el código MX te van a dar dos viajes de 150 pesos para que llegues a la expo sin ningún problema. ¿no? Buenísimo. ¿No? Esa, y aparte tenemos una promoción también con Airbnb para que si vienes de otro estado. Te quedes. Te hospedes y te dan un descuento de, creo que de 500 pesos sobre una factura de 2000. Está buenísimo. O sea, metiendo el código en este Todo eso está es, explicado en la página. Todo ¿no? eso está en la página. Todo, okay. todo, todo. ¿Dónde tiene que entrar los podescuchas para que puedan saber más? Expodrone.mx Expodrone. Drones se escribe D-R-O-N-E. e n -E, exacto. Ya hay personas que le están escribiendo drone sin la última E, pero en este caso es con E. Ok. Drone. Expo drone.
1: Punto MX. mx Y ahí sí. viene toda la información. Toda la Todavía información? hay boletos disponibles.
2: Todavía hay boletos disponibles. Eh, tenemos eh, talleres también para la gente que quiera aprender a armarlos o que quiera eh, aprender controladores, por ejemplo. ¿Y va a haber venta de drones ahí? Va a haber venta de drones. Va a haber una zona de vuelo muy eh, controlada, que es con una red, para que la gente, si es que compra un equipo, lo pueda probar en ese momento. Va a haber conferencistas. Traemos a siete conferencistas. Dos de ellos, eh, muy conocidos, que uno de ellos es, es suizo, lo traemos de Suiza, es este fundador de una empresa muy grande, y el segundo es, el segundo es el cofundador de la persona que, eh, de la empresa que mencionaba hace rato, ¿no? Okay. que es Tri robotics Robotics. Y de ahí en fuera tenemos eh, tenemos a, a seis más, Jaime Machuca, Edwin Gómez, de, de varios proyectos grandes, ¿no? y expositores también muy grandes, o sea expositores de marcas eh, reconocidas. Entonces Excelente. está súper completa la expo. Es eh, si no sabes nada de drones es el momento de, de aprenderlo y si sabes mucho pues también porque va a estar la gente que sabe mucho también. Y a nivel precios vale la pena comprar ahí o va a ser los mismos precios que afuera. Yo creo que va a haber no 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 hemos pactado como un, un deal con los expositores pero sin duda alguna creo en el transcurso de, la, de, de estos días podemos eh, sí estaría pues, bien, bien compensas con ¿no? como para sí estaría padre oye, Digo, eh, es, es una industria que está súper nueva, entonces es muy difícil que los precios bajen tanto porque hay mucha hay mucha demanda, ¿no? Ahorita que okay. está creciendo. Entonces, el costo por entrar por todo el día es de el... 170 pesos y eh, te incluye las seis conferencias que hay, ¿no? Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche.
1: Va a haber también talleres, pero me decías que esos no van a o sea, ya están agotados.
2: Va a haber talleres, tenían un costo de 800 pesos. Eh, afortunadamente ya todos se agotaron Abrimos tres talleres de 20 personas cada uno Y los 60 ya están vendidos O sea que en este momento podríamos decir que eh, pues Pinta ya. para sí. que va a ser un éxito
1: entonces esta primera edición
2: Pues pinta para eso, esperemos que sí eh, Bueno Roberto,
1: muy bien Pues muchas felicidades La verdad es que está padre que seamos eh, esta ciudad vanguardia en ese tema eh, hay todavía muchísimo que discutir, como bien lo dices, y mucho que investigar. Pero la verdad es que está bien padre la idea de que, de que podamos pues discutir más sobre ese tema. Y si a ustedes les gusta pues escuchas, pues láncense. O también pueden seguir a Roberto
2: en su cuenta de Instagram, porque me decía que Twitter no tiene. Sí, no, ¿Twitter para qué? Si lo que quiero es mostrar lo que hacen con, estos, ah, yeah, yeah. con estas cosas, no, con estos aparatos. ¿Dónde te encuentran? Eh, me pueden encontrar en Instagram en DroneRobert, así, D-R-O-N-E, Robert. Así, D -R -O -N -E Robert. Ahí pueden ver las fotos que estoy haciendo con esto. O en el Facebook de Expodron también. O ya si quieren meterse más a este mundo, pues pueden meterse al grupo de Drones México, ¿no? En Facebook. Así, así como, te Así ¿verdad? tal cual. Drones, Drones México. México. Muy Ahí bien. Y nada más ustedes piden que los acepte y ya si veo que tiene bonita o cara si gusta, y, buen, y buena pinta, los acepto.
1: <risa> Muy bien. Pues mucha suerte este sábado. Que todo salga de maravilla. Y ya nos
2: contarás a ver qué tal, qué tal les fue. De hecho, Juan Luis, para todas las personas que nos escuchan en este momento, eh, tenemos 40 pases. ¡Eh! Muy bien! 40, 40 pases para que puedan asistir sin costo a esta primera expo. Eh, solo tienen que entrar a nuestra página, como ya habíamos mencionado anterior.
1: Que A ver, repitamos la de
2: una vez. Eh, es expodrone.mx. Ok. Eh, y ahí van a ir a la parte de entradas, le dan en comparar y los va a redireccionar a una página que se llama Event Read. Ahí van a poner el código Chilango. Así, o sea, escriben en mayúsculas escriben, cerradas, hasta, o... Hasta abajo te pide un código y tú le pones Chilango y automáticamente te va a descontar el 100% de la entrada general, ¿no? Y, y esto ahí, es para las
1: primeras 40... Las
2: primeras 40 personas que, que se metan en vale. este momento a Expodron.mx. Pues ya está. Pues van a estar si son de expodron. los 40 primeros... Exactamente. Van a poder entrar gratis. Exactamente. Y ahí los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Luis.
1: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Muy bien, llegamos al punto en el que decidimos qué vamos a hacer este fin de semana. Y para ello invitamos esta semana a Andrea Tejeda, que es nuestra editora de foto en la revista Chilango. Hola. Y a Sasha Gamboa, que es nuestra una de nuestras expertas gourmet, eh, que ve todo el tema de la comida de calle, especialista de la comida de calle. ¿Cómo estás, Sasha? Muy bien. No te oíste muy entusiasta, pero está bien. Estoy
3: un poco enferma, lo notarán en mi
1: uh... grado gangoso en este punto. <ríe> Muy bien. Y bueno, ustedes nos van a contar de sus recomendaciones. Vamos a empezar con un, como dices tú, un preview, Andrea.
0: Un preview. Es un sneak peek a algo muy padre que va a abrir en la Ciudad de México... Más o menos como en un mes, un mes y medio Es un lugar que se llama Villa San Jacinto Es una casa antigua de principios de 1900 Que perteneció al escritor Manuel Paino y, este, y la remodelaron un grupo de arquitectos eh, que se llama Pabellón de Arquitectura. Incluso con este proyecto se ganaron el People's Choice Awards de la revista Obras, de Grupo Expansión. De
1: nuestra revista Hermana Obras.
0: de nuestra Exacto. Y es, es una, una casa increíble que... Mmm, Va a ser como, va a ser un centro cultural, tiene un foro para exposiciones, para obras de teatro, conciertos, y va a tener como tiendas boutiques, restaurancitos, cafés... El espacio es súper bonito, quedó es, muy lindo. ¿Es un
1: poco en esta línea del Mercado Roma o del Mercado del Carmen, se llama, el que está...?
0: Más o menos, porque esos dos mercados están especializados principalmente en comida. Este no, este va a tener tiendas boutique de ropa, joyería, también van a tener algunos restaurantes y cafés, va a haber como un barecito. Y está en la, en la mera plaza San Jacinto, San Jacinto, donde está el bazar del sábado, es San Jacinto número 16 Ok. San Jacinto número 16 este y pues ya está casi listo. ¿Cuándo abre? Abre más o menos en un mes y medio.
1: Ok, en un mes y medio de que ustedes estén escuchando este podcast. ¿Esto significa que va a ser como a abril más o menos?
0: Eh, finales de abril, principios de mayo
1: perfecto, entonces hay que estar muy pendientes de chilango.com, que ahí les estaremos contando todos los detalles de la apertura de esta Villa San Jacinto, esa es una opción nada más como un avance para ustedes pues escuchas, y bueno, a ver hablemos también, si ya estamos hablando de temas de comida, y de cosas ricas, Sasha ¿Cuál es tu recomendación para este fin?
3: Eh, bueno, hace exactamente un mes abrió el nuevo restaurante de Daniel Obadía que es Nudo Negro eh, no se confundan, antes se iba a llamar Hilo Negro ahora va a ser, ahora quedó como Nudo Negro
1: Nudo Negro sí,
3: es super Daniel Obadía
1: bien. es eh, ustedes lo ubicarán por restaurantes como
3: Como Peltre, eh, Mora Blanca Paxia y obviamente
1: Paxia, sí, ¿no? que Paxia es como fue su emblema como su, ajá. en Avenida de la Paz
3: uno está en Avenida de La Paz, Peltra está en La Condesa, Mora Blanca está en Polanco y Nudo Negro ahora está en la Colonia Roma.
1: ¿Este va a ser su cuarto restaurante en el DF?
3: Este Sí, eh, además él tiene, bueno, catering, eh, Daniel Ovadia Catering, eh, tiene tienda eh, como de productos gourmet, que es el Indipia, pero sí, es su cuarto restaurante.
1: Muy bien, ¿y de qué se trata entonces Nudo Negro?
3: Nudo negro es como un concepto muy particular eh, De hecho yo les recomendaría que en cuanto lleguen Lo primero que hagan es hablarle a Jesús Maya Que okay. es el gerente, además de que es muy agradable Ay Sasha, va... no todo
1: mundo es crítico de gourmet no, como tú No, les voy tú. a decir
3: por qué Porque hasta yo que me la paso comiendo eh, Si sí necesitas como asesoría para comer ahí okay. eh, Se trata de platos para compartir se, Digamos que el, el encabezado del restaurante es México, partir y compartir muy bien. ¿Por qué? Porque todo parte de México. Por ejemplo, puedes pedir un plato que son los tacos de Top Sirlon, ...y eh, vienen rostizados con queso cheddar, añejo... Eh, ...y salsa eh, sirracha, que es esta salsa asiática. Entonces, digamos, este plato, en un solo plato encuentras... ...las tortillas de harina, que son del norte de México... ...la carne, que viene también de México, del norte... Eh, ...el queso añejo, que es muy famoso en Estados Unidos... Pero eh, en la salsa que tiene la Y también la en la parte asiática. norte, ¿no? Del, sí, de... pero eh, es muy particular usarlo añejo en Estados Unidos. ¿Qué
1: particularmente nos recomiendas, además de este primer platillo?
3: Definitivamente los dumplings rellenos de pato con setas. Yo diría que son un imperdible de lugar. Está, o sea, la, la pasta con la que hacen los dumplings está en el... No sé, la consistencia perfecta El tamaño es como tipo empanadita No es el clásico dumplings que, que te encuentras Como en un, en un restaurante Un poco asiático, más pequeño Que es bolita Sí No, este es tipo empanada Y que esté relleno de pato Normalmente están rellenos de verduras al vapor O de cerdo Y este no y, eh, Tiene un sabor diferente Entre los pedacitos que te encuentras de los dumplings Hayas uno que otro ejote asado Y eh, la, la salsa con la que viene cubierta es de almendra <susurra> Qué y hambre. pedazos de seta, es, es una cosa maravillosa Y hay otra cosa muy padre del restaurante Babé,
1: pues escuchas, babé
3: <risa> Tú puedes eh, comer con las manos, comer con la cuchara, comer con el tenedor O comer con los palillos chinos que te ponen en la mesa O sea, Jesús nos ha dicho, a mí no me importa si me dejas la servilleta súper mugrosa Esa es la idea de comer en nudo negro Compartir tu comida y que comas como tú quieras por okay. eso al final te dan un pañito, lo pueden pedir un pañito húmedo para que te limpies y no okay, quedes tan apretado.
1: Muy bien, ese es el segundo platillo que recomendarías. Sí. ¿Y El tercero.
3: El tercero es el bizcocho de cuscús. Este ya es para el postre. Está generoso, ¿eh? vienen eh, tres bizcochitos en un solo plato eh, de cuscús. <risa> <Son not> bizcochitos. Son unos bizcochitos. Este de couscous con unos cuadritos de caramelo y eh, helado de Gloria con Jack Daniels.
1: ¿Cómo? ¿Qué es un helado de Gloria?
3: Pues la, la gloria es este dulce. Ah, ok. El dulce que, que está, es muy famoso en el norte. En Monterrey, claro, claro. Muchas glorias. Es como,
1: como cajetoso, sí. como...
3: Cajetoso, sí.
1: De leche, sí. ¿no? Y abajo okay. trae como una
3: tierrita. Bueno, ya es muy clásico que le pongan una tierrita como galleta deshecha abajo de los helados. Muy para bien. Para se mantengan en el plato. Ese
1: como postre. Sí. ¿Y la cuarta opción?
3: Pues yo les diría que cualquiera de los cócteles añejos. Sí.
1: Cócteles añejos. Tienen,
3: eso, es, eso es algo, bueno, como que es muy particular de Daniel, eh, en sus restaurantes tiene buenos cócteles. Tiene en gran este, coctelería. Sí, en este restaurante, cualquier cóctel que pidas clásico, de verdad está hecho como con la receta, incluso en la carta de cócteles tú puedes ver en qué año fue hecho o sea tienen uno que fue de 1920 y respetan la receta
1: en qué año fue concebido vamos sí, o sea que la, la receta original vez que, muy ajá, bien. que se
3: encontró una receta de ese cóctel perfecto es, eh, data de 1920 supongamos muy bien hay unos que están añejados en barrica y hay otros que están añejados en vidrio eh, es muy difícil encontrar cócteles añejados en en estas dos modalidades ahí los puedes encontrar
1: muy bien entonces eh, nuevamente está nudo negro en
3: es Zacatecas, número 139, esquina con Jalapa.
1: ¿Y hay que hacer reservación?
3: Todavía no. Por eso ahorita vale la pena ir eh, antes de que haya como...
1: De que se súper lleno. Sí,
3: ya sabes, este... Gente si quieren ciudadana... saber más
1: datos, el teléfono y tal, consulten la base de restaurantes de Chilango. En chilango.com está justamente ya todos los datos, toda la reseña, todo lo que tienen que saber de Nudo Negro. Sí. Muy bien, y ahora la última recomendación para este fin de semana.
0: La última recomendación es En realidad no es para el fin de semana Es para el próximo martes 10 de marzo A las 8 y media pm En Auditorio Nacional Va a tocar nada más y nada menos O sea, el
1: próximo martes El martes de la próxima semana Ajá, martes 10 Martes 10 Este
0: Va a tocar nada más y nada menos Que Ringo Star and his All-Star Band eh, Los boletos están entre 380 y 1890
1: En eh, el Auditorio Nacional En
0: el Auditorio Nacional Ticketmaster Vayan llamando y promete que va a cantar canciones de los Virus y de su proyecto como solista. ¿Pueden
1: creer, pude escuchas, que a Andrea no le gustan los Beatles? O sea, yo realmente no puedo concebir eso.
0: Lo siento. Hashtag es, sorry. <risa> es llevarla la
1: contra <risa> a fuerza. Pero bueno, es la oportunidad, incluso para una esceptica como tú, de ver a uno de los dos últimos Beatles que está con vida. Sí. Sobre el escenario. Entonces eso está, pues, increíble.
0: Dos de cuatro.
1: Entonces los boletos van de...
0: 380 a 1890
1: Muy bien, y justo con esto vamos a despedir el podcast de esta semana eh, Dejémoslo con uno de los grandes clásicos ¿no? De, de los Beatles, ¿te parece bien, Rafa? Eh, Yellow Submarine ¿no? Que seguramente es una de las canciones que probablemente va a tocar En este concierto en el Auditorio Nacional Y
0: que él canta,
1: además Y que él canta, en la producción está Rafa Met Rivera En el diseño de audio Omar Morales Gracias a ustedes dos, chicas, por cierto. Si las quieren seguir, es, las pueden encontrar en arroba chispita brown y en arroba sachis, con doble S al inicio, doble S al final. Hagan patria y escuchen Chilán.